0: vår musikaliska resa fortsätter och jag undrar
1: vart, Uffe? Ja, vi ska hålla oss kvar i Stockholm en gång till. Men vi ska börja det här programmet med någonting som vi knyter an till från förra avsnittet. Som var Jerry Williams. Ja, och vi pratar ju då om Jerry Williams resa till England i mars 1963 där han gjorde inspelningar med Joe Meek. Och de hade ju inte hört, varken du eller jag. Men så visade det sig att de har ju faktiskt valsat runt bland de här Joe Meek-samlarna i flera år. Det är bara det att vi visste inte om det.
0: Hur kommer det sig? Hur har de fått på de där inspelningarna?
1: Ja, då var det ju en lirare då som har fått tillgång till de här rullbanden och lagt upp lite grejer som de inte riktigt visste vad det var och sånt där. Och sen visade det sig då att en av de här låtarna är med Jerry Williams. En av orsakerna till att jag inte hade märkt något det var att de hade en annan titel på låten. Okej, okay.
0: och dessutom, ja de, klart de visste ju inte
1: vem Jerry Williams var. De kallar låten för The Wonder of Your Love och det sjunger de i den. Men i den här tidningsartikeln från mars 63 i nöjestidningen Höga Nöjet där står det att låtarna heter Live and Learn och A Fool Like Me. Den här låten sjunger de ju Foo Like Me också. Och var det då så att det inte stod vad låten hette på de här tejperna, eller vem artisten var, så har de liksom kanske kallat den för The Wonder of Your Love ändå. Men den lät ju inte riktigt som en färdig inspelning, utan liksom ett halvfärdigt testmixning. Och Jomik, han håller på att prova och, och dra på ekot väldigt, väldigt mycket. They
2: try to tell me I've lost my head. There's not much future to see, but I'd rather be a fool like me. For I know the wonder of your love. My prayer for love was answered.
0: direkt någon John Layton-produktion om man säger så.
1: Nej, om de hade fått höra det här så kanske det var så att de valde helt enkelt, nej det här kan vi inte göra någonting med. Det vet man ju inte ens om det var den tagningen som skulle vara den rätta. Det, vi har ju ingen aning om hur det var. Myten är bättre än slutresultatet kan vi säga. Precis. Men vi har ju en låt kvar, den som skulle vara A-sidan, Live and Learn. Den har ju inte dykt upp än. Vi bara hoppas på att den är bättre. Men det är i alla fall bevarat någonting. Och man hör ju ändå att det är Jerry Williams. Ja, alltså man kan ju inte lyckas
0: med allt. Jo, Mickey, jag gjorde inte allt jättebra, även om
1: mycket var det. Vi ska faktiskt fortsätta det här programmet med anknytning till Jerry Williams. Det är så här att Jerry Williams håller igång. De tackar ju nej till att vara med på en EP. Den heter Kingside Top 4. Så skulle man rösta vilken låt som var bäst. Mm. Det här är 1962. En av grupperna som var med på den här skivan. De hette Customs.
0: Det är mycket tidstypiskt och ja, två år senare var de alla bortsvepta och så satt de där med bitelslug. Ja, det är väldigt
1: tråkigt att få gömma undan <laughs> Men det här var alltså Kastons, Stor Göran Torssell, Bertil Lindgren. Nej, han var inte med. Han hade hoppat av och kom tillbaka strax efteråt. Lars Persson och Lasse Thorefelt. Ja, det var rediga gräbbar.
0: Kände du igen låten? Ja, det var ju någon svensk eh, skillingtryckslåt, men jag vet inte vad den hette. Den här hette Farmareflickan. Aha. Tore Bernad hade en hit med den här, till exempel. Ja, men just det, och hon gjorde
1: en version med en tidstypisk gitarr också. Ja, det stämmer. Mm. Var det inte den skivan där Mosters gitarr var på B-sidan? Kan tänkas. Jag har den inte, men du har den säkert. Sen gjorde även Ebberjulaboren här på 40-talet med sångerskarna Siv och Maj. Ja, ah, en härlig tid. Men man ska ju gå till botten när det gäller att ta reda på saker och ting. Så, vem var det då som gjorde farmareflickan? Jo han som skrev låten. Han hette Magnus Elmblad. Och han gjorde det 1887, året innan han dog.
0: Ja, det är ett tag sedan. Men god musik håller i alla tider.
1: Ja, och Magnus Elmblad, han var journalist och poet. Och var faktiskt verksam i USA mellan 1870 till 1884. Och han var redaktör för tidningen Svenska Amerikanaren i Chicago. Ja, en emigrant. Och då när han kom hem igen så skrev han flickan. The Customs, de var ett band som fick lite gig som kompband på skiva. Först så var det i oktober 62. Då kompar man Otto Brandenburg på en singel och den har vi spelat i vårt Danmarksprogram. Mr. Twist. Ja, Mr. Twist, fast inte den låten utan Remember Me to Julie och Just Another Page. Och sen så fick de kompa en rocksångare från Luxelle med ett väldigt fint artistnamn. Han heter Shell Henning.
2: Come Musik. listen to the trigger Musik. Come and listen to the set of drums. When it, when we mix it Come, listen and bring your charms Tricky tires and drums Let's denise us all around What a happy day When the sound will
1: Tre guitars, guitars and drums. Den här låten kanske är mer känd med Ted and his top teams. Där Janne Schaffer och Ted Åström var med. Men de var faktiskt tre månader efter Kjellhänning. Som gjorde den redan i januari 1963. Ja, vacker gosse också se på omslaget där. Dessutom så fick de kompa Overtörnqvist på EPn Long Cool Song. Är det före bröderna Volt då? Det är före Bröderna Volt, men det står inte Kastoms på skivan. På det här omslaget som är väldigt tjusigt, där Ove sitter bland massa långkalsonger som hänger på tork. Därför heter den en Long Cool Song. Ja, Efter den här skivan som vi spelar nu så hoppar Lasse Thorefelt av. Och han dyker upp så småningom med Jerry Williams gamla vapendragare Hasse Östlund i gruppen The Fools är ju för övrigt Jerry Williams lillebrorsa Arvid var sångare. Mm. Men de har vi redan spelat här i Popners podden. de också. Våren 63, då fick de en ny trummis som heter Tommy Tausis som kom från Coronados. Och han berättar för mig att jag var bara 17 år då, och det första vi gjorde, vi fick gig med Marianne Nilsson på Valborgsmässa och afton. Och sen gjorde vi 125 gig den sommaren. Det var andra tider då. Ja, men det var det helt sjukt! Och så berättar jag också då varför de inte fick dem med som The Customs på Overturnquists EP. För det var så här: att det var på vintern de spelade in det och de var ju bara i 17-årsåldern killarna. Och när de hade ställt upp sina grejer hade inte Overturnquist kommit till studion än så då gick de ut och hade snöbollskrig. Jag tror inte så många studiemusiker gjorde det senare, men det gjorde de. Och vad hände då då? Jo, mitt i när de stod och kasta, så kom Ove Turnquist runt knuten och fick en snöboll mitt i ansiktet. Då blev han ilsk. Kanske faktiskt. För det var så, då står det inte The Customs på skivan, utan det står The Snowballs. Ja, oh, den där hindigen mann. Så är det. Och det var ju på Philips. Och Philips hade ju en underetikett som hette Fontana. Och på Fontana så kom det till slut en singel i Customs eget namn. Vi ska spela den instrumentala baksidan. Det är en låt som Göran Torssell hade knoppat ihop. Och jag tycker att det är en av de allra bästa svenska instrumentalkompositionerna från den här eran. Låten heter Livin. blev med Customs och den här kom i november 1963. Då fick de även vara med i TV! Men de körde inte låtarna från sin nya singel. Vet du varför?
0: Nej, det låter konstigt, ja. Har något med någon strejk att göra?
1: Nej, det var så här att sologitaristen Todd Stor. Han var på semester i Spanien hos sin berömde farbror Yngve Stor. Uh -huh. <laughs> så då fick de kalla in en vikarie Och det var Janne Schaffer okay. Och han hade inte riktigt lärt sig de här låtarna Så då fick de köra någonting som de kunde båda, Liksom från båda lägren. Därför så blev det att de fick spela En Shadows-låt i programmet Tyvärr så Pajade Göran Toshells i talesladd, precis som låten skulle börja. Så hans kompitar hörs inte på den här. Men Janne Schaffer och Bärar Lindgren, som hade kommit tillbaka nu, och Tommy Tausis, de hörs round and round.
0: Den här finns ju
1: bevarad på film. Så är det. Och det är ju så roligt att få se. Det var ju synd då att inte Todd Stor fick vara med. Och att Göran Torshälls gitarr inte hördes. Och man kan se också att Berra Lindgren hade ju någonting som var väldigt poppis på den här tiden. Jättestora bashögtalare. Oj, så här 30-tummare. Ja, typ så. Alltså, jätte. Det stora. Oftast var det ju hembyggda kabinett och sånt de höll på med. Var det inte det Heges hade 30-tummare? Så det var lite inne och nu är det aldrig någon som har såna
0: längre. Vem vill bära på den?
1: Nej, jag hörde ju att det var några som varit på någon gammal biograf och lagt beslag på ljudanläggningen när de liksom la ner massa biografer och där hade de sån här typ 30 -tums högtalare till bas. Det kan ju bara låta fluff. Men det kanske var inne med fluff just då. Ja. Ju större desto bättre. Det är ju väldigt vanligt att man tycker så. Men nu finns det ju bra basar som har åtta tungsöktalare. Fast många då? Vid den här tiden hade ju Kastoms skaffat en sångare också. Han fick inte vara med i tv. Det var en kille som hade lirat ihop med Tommy Tausis i Coronados. Och han var från Turkiet och hade kommit till Sverige 1962. Så han var ju rätt ny här. Han var väl inte turk egentligen då. För hans pappa var från Italien och hans mamma var från Ungern. Men då hittade han
0: ju en anledning att ha hes på huvudet. Och hon hette Guy under turks.
1: Ja, vi kommer ju till det alldeles strax. Jaha, jag är ju för tidigt ute här. Guido Battistich som han hette då, fick då istället ett artistnamn här i Sverige som var Guy Bates. Internationellt tuskin. Jo, men det är så. Och han sjöng ju då på den här singeln i en version av Blue Moon of Kentucky. Men det var en outgiven låt som jag tycker är bättre. Som inte dök upp för en på en CD som heter Hova Record Fair 97, alltså det är 25 år sedan så det är ju alldeles nyss Självklart är ju det outgivna allra bäst, det slår ju till och med B-sidor Det är en klifflåt som de kör som heter True Love Will Come To You Pretend
2: mm.
1: Årskriftet 63-64 skrev Customs på för karusell. För karusell behövde ju ett instrumentalband. För Spottniks hade ju försvunnit. Så då fick de ju liksom ersätta Spottniks. Men Silas Bäckström tyckte att det här namnet Customs... Nej, vi ska ha ett coolare. De visste ju att man behövde en bra gimmick. Och då, när Guy Bates var född i Turkiet, fick ju gruppen bli Guy and the Turks. De var inte alls glada för det, men det var ju det här att skivbolaget bestämde och så tog man av sig mössan och bocka fint. Och så tog de på en ches. men, Karusell tog med sig bandet till operans syateljé och fick tag på orientaliska scenkläder och... Vad gör man inte för ett skivkontrakt? Guyande Turks, de fick vara med i Drop In och körde sin nya singel, That's What I Want. Men den kom inte upp på 10 topp för att den blev bara 14 på 30 i test. Men det blev i alla fall en EP också. Och där fanns den här gamla dängan av Little Richard. Mm.
2: Up this morning and his evil's not inside sight. Ask my friends about it. All of it's a lie, to see Lucy, you don't do that daddy's way. Lucy, you don't do your daddy's way. Well, I ain't got nothing to you but.
0: Ja, man kom ju osökt in på tanken, hur var det i Turkiet då? Fanns det någon turkisk version på Lucille där?
1: Ja, det är en spännande tanke, Håke! Men eh, Guy and the Turks, helt plötsligt kändes den nog rätt så liksom det där. De utökar bandet med organisten Ingmar Stjärndal och han blev ju strax efteråt popstjärna i Norge. Ja, Pussycats. det var bra band. Ja, men sen så började de andra medlemmarna falla från en och en hösten 64. Ingmar Stjernald var kvar, men sen försvann han också och då var det en viss Benny Andersson som var med i Gaiende Turks på spelningar i Norrköping och Linköping. Och Guy Bates var nog bara kvar från originalet då. Det var Bennys höjdpunkt i karriären.
0: Men jag undrar också, hur länge hade de den där
1: scenmunderingen? Ja, frågan är om Benny hade fes på sig. Det skulle ju vara väldigt roligt att se en bild på det. En månad efteråt så gick han med i Hepstars. Och sen vet vi den historien. Ja, vi vet ju den historien. Nu ska vi till ett band som startar i slutet på 50-talet redan. Brännkyrka Läroverk. Där fanns det två killar som gick som hette Åke Eldsäter och Stig Ytterman. De fick höra talas om en norrlänning som hade flyttat in som hade en riktig elgitarr. Oj, ja, det var inte dåligt på den tiden. Det var inte lätt att köpa elgitarrer 1959 men det fanns delar som man kunde köpa lösa mikrofoner eller en lös hals och så fick man snickra till kroppen själv. Sånt gick att få tag
0: på. Jo men jag kommer ihåg även in i 70-talet fanns det vissa saker som bara inte var att gå till en affär och handla. Nej. Om jag nu får nämna mig själv. Vill jag vill ju ha en 14-tums gräts Ja. Ja då fick jag åka till London för att köpa det. Och Hallgren åkte till London för att köpa sin minimod. Det var inte bara att gå in i en lokal
1: affär och handla hur som helst. Nej. De här tre krabbarna i alla fall, de bestämde sig för att starta ett band och de kallades för Falkons. Ja. Yeah. Först så åkte de ut på en sommarturné redan 59 med Rocken Collins. Det var en kille som hette Hans Collin som hade uppträtt i Timmen Tumba och nu skulle han ut på folkparks -turné med Sven Tumba, men hade inga musiker kvar. Jaha, ja. <laughs> för han Rocken Collins ordinarie band de hade ryckt in i lumpen allihopa.
0: Timmen Tumba, det var det program som gällde
1: va? på den tiden. Ja, och det var Sven Tumba som var ju Sveriges största idrottsstjärna. Då. Men alltså, den här folkparksturnén med Sven Tumba, det var det att han drog roliga historier, för han sjöng ju ingenting. Men efter den här sommarturnén, då fick Lenne Broberg, som var den här norrlänningen då, med en riktig elgitarr, han fick bli sångaren. Och 1960 fick de göra skivdebut som Rockland and his Falcons.
3: In your
1: Lenne and his Falcons med Alice Blue Gown, en gammal från 1920 som i original gjordes av Edith Day. På den här inspelningen så var det förutom Broberg och eldsäter och Stig Ytterman, även pianisten Ulf Nyberg och blott 16-årige trummisen Leif Illernäs. När det var dags för skiva nummer två 1962 så var det inte längre något skivbolag som nappade så de fick ut skivan själva på egna bolaget Kaskad. Ja, men det är en bra idé. Gör det själv. Men sen vi undrar man ju då om det hade något med tv-programmet Kaskad att göra. För det var ju ett superpopulärt program då 62. Och fick ju faktiskt som första svenska tv-program Guldrosen i Montrö. Åke Falka! Åke Falk var producent för detta. Så frågan är om Åke Falk har varit med och sponsrat på något vis. Det har ingen sagt någonstans. Men det heter alltså Kaskad Records.
0: Detta måste utredas. Eller
1: hur, Ja, vi ska spela i alla fall. B-sidan, Självklart. A-sidan var Amapola, men Shine är mycket bättre.
3: Just because my hair. You get, you get, you, get, you get. Just because my teeth are burning you get, you get.
0: Som du nämner Amapola, var de höst eller var Spottniks höst
1: med den? Länneende Falkons. Deras singel kom i mars, mens Spottniks version, den dök inte upp förrän deras första LP kom. Och det var i december, alltså nio månader senare. Fast Falkons version var ju med sång. Då var alltså Spotniks mer med sin tid. För det var ju såna tider då. Men vi var och gjorde det här programmet i Göteborg om Spotnicks. Då körde vi ju en Amapola från 20-talet. Ja, jo, jo, men det var ju en annan variant på den. Jaja, men den här Shine, den var väl inte superny direkt heller? Den gjordes nämligen av Cecil Mac, Lou Brown och Ford Dabney 1910! Men det var ju en
0: sån tid alltså. Man körde ju väldigt mycket så jättegamla låtar. Det var
1: inne. Vi ska väl säga också då att Stig Ytterman som var med och starta, Han var inte kvar när de gjorde Shine. Och då var det Anders Tellin som spelade gitarr istället. Nu börjar det. det bli många namn här. Kors Ja det börjar bli det. Och det ska bli lite fler ändå. Och så vet vi ju det att emellan Stig Ytteman och Anders Tillin så spelar ju Benke Bäck gitarr i Falcons. Det får vi inte glömma heller. Det måste göras ett stamträd över detta. Sommaren 62, då fick Lenne Ennis Falcons ett jobb som kompgrupp åt Normannen Jan Höjland i folkparkerna nu mm -hmm. var deras lycka gjord. Men efter turnén, då hoppade Lenne Broberg av och gick över till Adventures istället. Och då blev det Finland. Ja, det blev ju det. Vi ska komma dit om en liten stund, men vi stannar i Stockholm ett tag till. För det var så här att flera i bandet hoppade av då efter den här turnén. Och till slut så var det bara Åke Eldsäter, basisten kvar. Men vad hände då då? Jo... Jan Höjland, han hade ju fått en svensk manager Åke Gärar Han som sen är mest känd för sitt jobb med Hepstars Mm, jo Han lyckades Ja, då satte de ihop ett nytt Falkons som förutom Åke Elsäter var Björn Berlund, Chris Ullaåsson, Rune Wallerbom och Birger Engström. Mm. Och de fick chansen att göra en egen skiva på hösten 62. Och den gick ju så bra att den tog sig in på 10 topp. Och vi känner ju igen den här låten än idag.
0: Ja, det där var ju en signatur till ett program i en annan version i för sig, men den känner man ju igen. Men vad hette programmet nu igen? Vi i
1: femman!
0: Ja, den just. Swinging
1: Safari. Bert Kemfert, va? Det var ju det jag skulle fråga, och du visste det. Han hade ju flera hits, och sen så hade han ju producerat de här Beatles-inspelningarna med Tony Sheridan, som de gjorde i Hamburg. Ja, det ser, jag har lite minne kvar. Det här var alltså i oktober 1962. En skiva till kom ut med Falkons samma månad. Då kompar de en klasskompis till Birgir Engström och Rune Wallbom på Nacka Läroverk. Och han hette Jörgen Edman. Och det här är hans debut.
3: Stole oh, my heart, my wieners In blue jeans Is a Cinderella of my heart She's my very special angel too A fairy tale come true They say there's seven wonders in the world But what I say is out of date There's no more seven wonders in the world Just met number eight. My Venus in blue jeans Is everything I hoped she'd be A teenage
0: from Tänker på Frankie Avalon när jag hör den där Hette inte den bara Venus? Jo just det, det är där jag tänker på Det här ju Venus in blue jeans Mark Winter hette han inte så Engelska?
1: Jo då, fast det var ju en amerikansk låt. Och han som hade hittat den där, han hette Jimmy Clanton. Och båda var från 1962, precis som Jürgen Edman. Han hade faktiskt varit med och körat på den där kaskadsingen med det gamla Falcons. Och var klasskompis med de nya Falcons. Så det finns connections lite fram och tillbaka. Sen gjorde inte han så mycket mer rock. Ja, lite snäll sök pop. 16 låtar hade han på svensk toppen i alla fall och till exempel då en duett med Agneta Fältskog. Hans sista singel på 60-talet, då kompades han av Blond. Jaha, vart han rockig då? Nej, det är mer en svulstig ballad med stråkar och kör. Det är inte ens gitarr på den utan Björn Linders spelar piano på Jag vill leva. Dessutom så står det faktiskt inte Blond på etiketten utan det står Sven-Olof Waldovs orkester. Min så var det en sak till som var lite intressant tycker jag. Ungefär samtidigt som Venus in Blue Jeans gavs ut. Då var Jörgen Edman i Israel med Glänners. Som var en sånggrupp som startades av en amerikan som hette Glenn Burgess. Som hade varit med i Golden Gate Quartet. Ja, det är ju fina grejer. Ja, och det var ju även Bob Asklöv med i Glänners också. Tjusiga unga vän. 1964 började Jörgen Edman sjunga med beatmakers och därefter inledde han ett långt samarbete med dansbandet Polarna. Men åter till Falcons, bandet då som hade en hit med Swinging Safari. Vi ska spela efterföljaren. Det är såklart B-sidan. Lonely Ride. Vilda västen, jag gillar det där knorriga basljudet. Det är ju Åke Elsäter, Och han var ju en blivande studiotekniker sen, Så att han var väl intresserad av bra ljud redan 1963 som det här var? väl. Den här låten gick ju så pass bra att den tog sig vidare från 30 test till förtesten för 10 topp. Men hamnade där som sextonde låt bland de 20 som spelades i förtesten. Så den kom inte med i själva programmet. Men nära var det. Och där avgjordes deras öde. Livet är hårt. Och sen var det så här också då, efter Svingens Safari så fick de i alla fall mycket gig på egen hand. Och då skar sig samarbetet med Jan Höjland. I tidningarna stod det att Jan Höjland fick åka in till sjukhus för något sammanbrott eller vad det var. Eh, hur det var med det, det vet inte jag riktigt. Så då slutar de att kompa honom och när Jan Höjland kom tillbaka i början på 63 fanns det ett nytt Falkons som kompa honom, trots att det andra fanns kvar. För Åke skapa skapade ett nytt Falkons. Och där var det Eriksson från Musicman, och Anders Barne Billy Gesson, och Leif Illernäs som hade slutat i det andra Falkons. Ja, det är en herra. Och värre skulle det bli för att de fanns ju samtidigt och det hände något roligt i april 1963. Då var nämligen båda varianterna av Falkons i skövde och skulle spela samma kväll. Gjorde de upp på torget innan? Det stod så här i eh, branschtidningar, Höga Nöje tror jag var som rapporterade, att det blev rabalder och till och med polissak av det. Och någon riktig lösning blev det aldrig och båda grupperna fortsatte att existera. Parallellt, dessutom så har jag hört någonstans att Åke Gerards Falkons hade dessutom fel Falkons på sina fisch. Jaha. Och det är så konstigt då att det här Jan höjland var ju inte med på Jan Höjlands skivor. Han hade ju en superhit med Natt i Moskva. Men det var ju inte Falkons med. Något av Falkons-banderna. Mm -hmm. Vi kanske ska nämna då att eh, Åke Elsäters Falcon som gjorde tre instrumentalsinglar. De gjorde även en EP på Jump In som kom i slutet på 1963 när gruppen redan var upplöst mer eller mindre. Då sjöng de, men den är inte så himla bra så vi hoppar den. Och sen upplöstes nog även det andra Falcon som kompade <laughs> Jan Höjland. Ja då, han det ingenting att bråka om längre? Nej, men sommaren 64... Då skulle Jan Höglanåda Falkons ut i folkparken igen. Så nu fick det bli ett helt annat Falkons. Då fick jag med folk ifrån Uppsala. Från Mavericks och Nashmen. Det var Lasse Söderlin, Ola Olin, Kai Wallare och Christer Jarlstrand som var med. Och de fick ju göra en singel i Norge. Som... Jan Höyland and the Falcons, sommaren 1964. Väldigt udda för Jan Höyland, Så körde de den här låten.
0: att de försöker vara lite moderna här och har anammat Paul McCartneys
1: inlägg i den här låten. Ja, men de hade väl hört. Beatles kom ju då. De körde väl den redan i Drop In? Gjorde de inte det? Just det, det gjorde de nog, ja. Det kanske inte var riktigt samma, men det är roligt att Jan Höjland försökte i alla fall. <laughs> jag försökte hänga med och det tycker jag man ska ja, vara glad för. Ja, Ola Olin då, organisten, han hade ju varit med i Nashmen. Han slutade sen och då blev han ersatt av Todd Stor från Guy the Turks. Ett, ett kliv
0: uppåt och på
1: karriärstegen. Ja, man vet inte. Så där har vi en till liksom korsbefruktning mellan de här banderna. Men sen så upplöstes det här i alla fall. Och Lasse Söderlin och Christer Jalstrand de hade ju varit med i Mavericks och Beat Incorporated. Och Jalstrand han ju sen i eh, Maniacs. Mm, då är jag inne i eran ordentligt. Och sen så hade Ola Olin och Lasse Södlin spelat i Kids också som kompa Alma Koga i folkparkerna. Mm, hon var bra. Hon dog bara typ någon månad eller två efter hon hade varit i Sverige i folkparken och turnerat. I leukemi. Ja,
0: hur vad hemskt. Men jag kommer ihåg en stund där Snakes and Puppy Dogs
1: Tales och Just one More. Bra låtar. Sen var det höst och vinter 64, då kom det femte Falcons. Där har jag inte alla medlemmarna, men jag vet att Dennis Wilhelmsson var med och spela orgel. Och enbente trummisen Per-Anders Fröding var med.
0: Merrimen
1: alltså? Nej, Fröding är inte Merrimen. Fröding spelar i Dynamite Brass. Merrimens trummis, Budda Berg, han var aldrig med i Falcons i alla fall vad jag vet. Och Dennis Wilhelmsson, han hade ju precis som Ingmar Stjärndal som spelar i Guy and the Turks varit med i Pussycats ett tag.
0: Jaha, ja. Så det fanns lite så här senare upplagor av Pussycats, eller kanske tidigare då?
1: Inkan Stjärndal, han var med och hoppade av. Då kom Dennis in och så hoppade Inkan tillbaka.
0: Oj, oj, oj. Det här är komplicerat.
1: Ja, men det är roligt. För sommaren 65 skulle ju Jan Höjland göra en ny folkparksturné. Och då kom det sjätte Falkons igång. Ja, hattas bara. Ja, det var ett band från Stockholm som hette Themes som blev stommen i det sjätte Falkons. Mm -hmm. Det var Lillen Larsson och Dennis Wilhelmsson igen och Janne Ersson plus två till Ingmar Persson och Hans Englund som var den nya Falkons. var en av medlemmarna i Themes som inte hängde på och det var Sten Larson. Larsson. Han hade annat på gång. Han var ju senare med i Outsiders.
0: Ja hur många tror det hänger med i det här resonemanget. Ja men alltså det här är ju glasklart. Är det inte åker? Ja självfallet är det det. För en popnörd.
1: Och riktigt. Ja oerhört oh, viktigt, det är intressant med det här themes då, det var ju det att de hade ju både en lille Larsson och en Plutten Larsson i samma band, det är ju kul men då hände ju något intressant där, Åke Järard gav ju ut två singlar sommaren 65, med det här sjätte Falkons. På Olga. Den ena av dem kom ut lite grann. Alltså det är Someday och You Better Move On. Mm -hmm. okay. Den ser man inte då och då. Men den andra av dem, den ser man aldrig. Så den blev nog förmodligen indragen. Men jag har i alla fall fått tag på hur den lät. Så då ska vi spela den. Och där får man höra hur trummisen Janne Ersson verkligen går loss på virvlarna i bästa Tommy Taussis stil. Och det är Ingmar Persson som sjunger Och låten heter When My Dreamboat Comes Home.
2: When my dreamboat comes home I'll be some more I I'll be me too I'll be too When I'm me
3: the
0: En tidig speed speedmetall-variant.
1: ja, jag vet inte det, ja. Men Jan Ersson gick loss där i det här sjätte Falcons. Och eh, gitarristen Hans Englund, han blev ju en kille som blev skivproducent och även passade på att vara med i Jack Downing and the other side. Och sen så klev han uppåt i karriären och blev ju så småningom vd- för Warner Music i Sverige. Och då var hans lycka gjord. Du har ju svårt att få ett högre jobb i musikbranschen i Sverige.
0: Ja, ja. visst är det så?
1: Sen så var det väl så att det fortsatte att göras turnéer med Jan Höjland- som fortsatte att inte använda falkons på skivorna i Sverige. Keynote som Stockholm kompar honom. Men om de hette falkons på turnéerna, det vet inte jag. Och sen så flyttade Jan Höjland till Kristinehamn och började jobba med Nameless- och jag tror inte de hette Falkons då, för då hade nog Åker Gerard fått för mycket att göra med Hepstars helt enkelt. Ja, han brydde sig inte om Falkons längre. Det här sista Falkons som vi hörde alldeles nyss, de fick ju också kompa en ung blivande... Eller ja, en ung. Han blev inte så mycket mer själv. Han fick göra två singlar på Olga. På den ena av dem så kompades han av Falkons så han heter Rolf Kessel. Jaha, ja, det var väldigt lovande. Jag har aldrig hört namnet. Nej, det blir så där man får chansen och sen så händer ingenting. Men du, det var ju väldigt glasklart allting där om Falkons. Då går vi till det bandet som Lännebrobe hoppar med i sommaren 62. Jaha, innan Leakings alltså. Innan Leakings så gick han ju över till Adventures. Och de hade ju då redan hunnit släppa en singel som ju nästan. Blev en hit i alla fall. Den fick chansen på 10 topp men blev oplacerad. 24 plats på Radio Nords topp 20. Hur man nu kan hamna på 24 plats där. Men det gjorde de. De eh, rockade loss på det sedvanliga sättet som gjordes då 1962. Det vill säga instrumentalt.
0: Ja, eh, Johan på snippen.
1: Exakt.
0: Ja, det var ju också ett val.
1: En härlig tröddelutt av Gaston René Valberg, publicerad på Ernst Rolfs musikförlag 1922 med en text skriven av Skånska Lasse. Det här var alltså Bill Samuelsson, Jörgen Pettersson, Kenneth Kålström och Björn Wallin. Sen skedde ett antal medlemsbyten. Kenneth Kålström gick över till Hans Edlers band, Ghost Riders. Då kom Hasse Persson in. Och sen kom Lenne Broberg in. Då åkte de till Finland, för de hade redan varit i Finland två gånger innan Lenne kom med. Det gick bra. Så de ville ha tillbaka Adventures igen. Men då kunde inte de andra i Adventures. Men då fick... Lenne Broberg och Hasse Persson lånade namnet och åka dit med andra musiker till Finland. Och det gick ju så himla bra så att eh, typ Lenne Broberg blev kvar i Finland i nio månader. Men under tiden så fortsatte ju Adventures på hemmaplan och de gjorde en singel till 1964. Hasse Wallman och Håkan Sterne skulle lansera dansen Honky Tonk. Ja,
0: just det. Den kom jag ihåg, ja.
1: Dansen blev väl ingen större hit och skivan mindre så. Då hade det bytts en hel del medlemmar. Kent Tucki Runman var inne på trummor. Staffan Stenström senare i Atlantic Ocean kom in på bas- Harvid Färnström, alltså Jerry Williams lillebror, Andy Williams kom in på sång. Bosse Rosén, Bosse Mörfelt och sen kom Leif Illernäs från Falkons. Och Mäcki Bodemark var med ett tag. Och Thomas Strandberg från tidiga Likings. Mycket folk var med i Adventures. Börjar vi
0: alltså närma oss en sån här Falkonskonflikt?
1: Ja, det var ju så här då. De blev ju kvar i Finland-Adventures- men då fick de ju inte heta det längre för det var ju bara för en turné. Så då satte de till ett R till och hette Adventurers i Finland. Ja, vilken bra lösning. Och de fick ju då så himla mycket jobb där så att de skaffade ju lägenhet i Tammefors. Och sen så fick de ju även kontrakt med Safir som jag tror var baserat i Tammefors. Och där hade de en producent och låtskrivare som hette Erik Lindström som fick dem att spela in instrumentala jänka singlar så Lenne Broberg fick inte vara med så han har inte varit med på några skivor med varken Adventurers eller Adventures. Men vi ska spela en av de där instrumentala i alla fall då med Adventurers och då är det ju vår vän Johnny Lundin från Popnörspoddens husband Karl Eivars Sekt som är sologitarrist och låten, den heter The Wind.
0: Ja, det där är en finlåt Skriven av en finländare, va?
1: Ja, Erik Lindström, som ju då var deras producent på Safir. Det var ju Johnny Lundin på sologitarr, Krister Hedin på Komp, Olle Norström på bas och Kure Mattsson på trummor Och Kure hade ju lirat med Boris på 50-talet redan, i Boris and the Jailers. Och sen med Jormas. Just det, och Islanders. Mm. Men sen, i slutet på sommaren 63 då skulle Lenne Broberg åka till Stockholm och göra lumpen. Då tog Adventurers in Jan Rode på sång istället. Och sen tog han över. Han tog väl lite över. Och de började ju köra jenka som vi var skitstort i Finland. Och fortsatte att göra skivor långt in på 1964 som Adventurers i Finland. Men i Sverige fick de ju inte heta så eftersom Adventures fanns där. Då skulle de byta namn. Mm. Och då tryckte de upp massa affischer med namnet The Wizards. Men det gick ju inte bra för då hade ju norska wizards kommit till Stockholm och tagit patent. Så då fick de hela upp de där affischerna. Och det var dyrt på den tiden att göra affischer. Och då istället i Sverige så fick de heta The Wild Ones. Och det är så vi känner dem. Ja det är så vi känner dem och det passar väl så där kanske när man spelar mjäkig jänka. Men Wild Ones fick de vara. Och eh, den första skivan som gjordes i Sverige. Det var en som hette eh, Everyday. Och den gick ju ganska bra. Den var 7 på 30 test. Men i förtesten så gjorde den att den hamnade liksom på artonde plats då i Tito. Men jag ska spela B-sidan istället. Det var en låt som de kanske redan hade fått ut i Finland som Adventurers. Men den är ju trevlig den här. Och vi nämnde den i förra programmet. Det är en ny dans de ska försöka lansera efter Jänkan här nu. Och med av slaget så tyckte de att nu ska vi väl ha en dans som heter The Mercy Beat.
2: Listen everybody, I've got news for you. Here's a brand new dance that anyone can do. The Mercy Beat. Mercy Beat. Mercy Beat. Mercy beat. The Mercy Beat. Mercy Beat. Mercy Beat. You swear to the right. You swear to the left. You keep on going baby till you're alright.
0: Den där
1: Common Shake, älken. Den tycker jag är bra. Men, det är ett helt annat band som spelar på den. jag är inte dem? Är det inte Johnny? Jo då, men inget av de andra, knappt. Okej, okay, men den är alla alltså fall bra. Den var bra, men det här var ju då alltså The Mercy Beat som kom i november 63. b sidan till Everyday Johnny har ju berättat för mig att när de spelade in Everyday, det var bara 3-4 dagar efter att Beatles hade spelat i Eskilstuna. Och då skulle delar av bandet åka dit och titta. Och Olle Nordström, basisten, han eh, körde om i en skymd kurva, fick möte och krockade. Och två damer i den andra bilen dog. Och han blev ganska illa skadad. Och även de andra i bandet. Så Olle och Trömmisen, Curry Mattsson, kunde inte vara med på inspelningen. Då, som skulle göras fyra dagar senare. Eller vad det var. Så då fick de kalla in Douglas Westlund och Bernt Fristedt från G-men. Som jag tror de var med då. Och senare hamnade ju de båda två i Telstage. Och sen var det bekymmer för Olle Nordström, basisten och Curry Mattsson sen. Så småningom så blev det ju så att... Eh, de försvann en och en av de gamla, bara Johnny var kvar. Men nu var det ju så här då att innan allting riktigt sprack så ska vi ändå spela då lite jänka. Klart att vi ska ha en jänka. Ja, där hade de ju då en stor hit i Finland med Doing the Jänka.
2: Well, It's the greatest thing going on today You don't need to be so great to do this dance now Come on and give it a chance Well, you don't need to be so great to do this dance now Come on and give it a chance Get together, all you teens, and make one big line now Shake your heads, use your hips, get in time You don't need to be so great to do this dance now Come on and give it a... Follow me Lift Left kick, right kick, right kick, forward jump, back jump, one, two, three. Left kick, left kick, right kick, right kick, forward jump, back jump, one, two, three. Let me tell you, baby, about a brand new dance now. It's the greatest thing going on today. You don't need to be so great to do this dance now. Come on, and give it a chance. Well, you don't need to and give it a chance.
1: Jag vill minnas att jag har sjungit den där. Vi gjorde faktiskt den i en gång. <laughs> Men i alla fall. Sen så skulle ju den här ges ut i Sverige också då. Och då hette de Wild Ones. Men när den kom i Finland så hette de Adventurers. Men då... Ändrar de på omslaget så på etiketterna står det att Doing the Jenka är A-sida. Men på skivomslaget så föredrog de At the Jenka Show som A-sida istället. Men den låten är ju sämre. Och eh, den gick inte så där jättebra. Bara
0: 22 på 30 test. Jenka var väl inte så jättestort här som i
1: Finland? Nej, inte alls som i Finland. I början av 1964 då hoppade Curre Mattsson av och sen dök han alltså upp i de finska banden Jormas och Islanders. I kurres ställe så kom Lasse Sandgren in på trömmor. Han skulle ju senare dyka upp i Lenne Brobergs nya band Lee Kings. Där han efterträdde Thomas Strandberg som ett tag hade varit med i Svenska Adventures och fler medlemsbyten skulle det bli. I slutet på 1964 så blev det ett helt nytt band. Och då var det mer eller mindre Customs eller Guy the Turks plus
0: Johnny Lundin. Ja, samma gubbar i alla band. Det är precis som det är nu för tiden.
1: Så då helt plötsligt så var det alltså Tommy Tausis Göran Torssell, Bera Lindgren tillbaka bakom Jan Rode. Under tiden så hade ju Johnny Lundin var ett hemma i Sverige ett tag och då kom Mogens Pettersen från Danmark. Vet du, han var ju gitarrist i det här Clifters som gjorde låten Django så han fick ju heta Django. Han var med ett tag i eh, Wild Ones också. Men då fick de i alla fall göra den här LP som heter Come and Shake som är ganska bra och mycket egna låtar. Och då var det alltså Johnny, Göran, Berra och Tommy som kompa och efter den så ska jag spela en låt som Jan Rodo och Göran Torssell hade skrivit som jag tycker är riktigt tjusigt. Den var B-sida på en singel som heter Walk the Other Way som kom i mars 1965 och låten den heter Sandra, Linda och Marie.
3: I'll
4: ...in
2: my car to go... ...to see... Sandra Linda ...and
0: Marie. Du visade mig din Jenka kollektion där uppe. Men har du inte LP:n n Play, Kiss... Ja, härligt. Där är den. Och där är den. Kom en shake. Ja, det är komplett. Nu kan
1: jag tro på livet igen, usche. Och sen så hoppar de av ibland. Johnny var borta och kom tillbaka flera gånger. Det gjorde de andra också. Så det är lite rörigt att hoppa in ett tag. Var Kit sunkvist med. Men när han gick över till Chains så kom Johnny tillbaka till Wild Once. Då kom han från Violence när han var med där ett tag. Och sen så kompar ju Wild One's Jerry Williams också på lite inspelningar som vi spelar förra gången. Och då var det så att det blev lite tid över. De fick tio minuter över på en session med Jerry Williams. Och då han, Wild One, spelade in två låtar på tio minuter. Ja, ja, det gick undan. Ja, ja, men. Och här är de. Men leave my woman alone.
2: You don't want, you don't have to get into trouble.
0: Ja, det är så det ska vara. Uppen av mickan så lirar alla samtidigt klart.
1: Ja, och bra sväng var det ju på den här också. bra. Vad jag inte riktigt fattar är att den bara blev 16 på 30 test. Jag tycker den skulle ha fått bättre betalt.
0: Jo, men det gäller ju att vara gullig. Det gäller att ha rätt tidsenlig approach. I sitt utseende
1: har du rätta gryxorna och så vidare. Det här var ju då Wild Ones. Men sen försvann de här människorna och slutade spela med Jan Rode. Men de dyker upp i andra konstellationer som ju är nog så snårigt att reda ut. Så det blir skoj, det ska vi göra nu. Johnny Lundin hade ju åkt hem 64 och startat ett band som heter The Original Sound. Tillsammans med Tommy Tausis och Bernt Liljegren som ju spelar i Maniacs sen. Och sen hade de fått med Guy Bates där. Men precis när han skulle börja då åkte Tommy Tausis och John Lindin tillbaka till Finland för att spela med Jon Rode igen och sen så var det så att eh, Bera Lindgren ryckte in i lumpen och, och, och eh, även Göran Torssell åkte hem för att göra lumpen tror jag och sen fick Göran Torssell göra soloinspelning i Sverige kompad av mer eller mindre Wild Ones och Johnny Lundins nya band The Best det var liksom lite svårt att veta vem som var vem, de bytte namn lite fram och tillbaka och medlemmar lite fram och tillbaka också. Men det roliga är ju Göran Torssells namn som soloartist. Vet du vad det var? Nej! Det är ju det självklara. Heter du Göran Torssell? Då tar du ju såklart namnet Otto den fjärde junior. Ja, det är klart vad gör.
2: Just det. All my troubles seem so far away Now it looks as though they need to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me And yesterday came suddenly
0: Ja, det var en sån där jokebox-eke
1: Två månader i rad så släppte svenska skivklubben EP-skivor när det mesta av materialet var från Wild Ones, eller The Best, eller vad det nu var. En i september och en i oktober. Och då den fjärde junior var med på båda. På ena så körde han Universal Soldier och på den andra då, Yesterday. Om det då är Wild One som kompar eller bäst det är ju ungefär samma musiker så det är lite svårt att avgöra vem som är vem där. Han sjunger ändå rätt bra, gör han, tycker jag. Ja, visst. En populär melodi var det också. På då samma episkiva i oktober. För det är lite roligt vi ska spela tre låtar från samma episkiva. Då är det en som är utgiven i Guy Bates namn. Mm -hmm. Nu så kör han en Hermans Hermits låt. För att det var ju så här att i Svenska Skivklubben som gav ut de här jukebox. Det var det ju kända aktuella hits som gjordes. Och de hade ju ibland inte rättigheterna till att ge ut originalen. Så då fick de ju spela in det med nya artister som liksom bara spelar in den här pojkar och det får inte ta mer än en kvart.
0: Det är alltså typ Elton John. Ja,
1: Elton John gjorde det på Top of the Pops skriver i England. Och här är det då Johnny Lundin och Tommy Tausis och Göran Torcell och Berra Lindgren och Guy Bates och lite andra människor som gör detta. Den här gavs ut som Guy Bates. Just a little bit better med Guy Bates. Och jag har en låt till då från den här EPN. Och då är det med The Best. Och då är det Guy Bates som sjunger igen. Och nu kör de Rolling Stones. Härligt att höra.
0: Med tusen ansikten.
1: Ja, det var the best. Jag tror att den här upplagan av the best det var Guy Bates och Johnny Lundin och Berra Lindgren och Tommy Tausis. Och sen så fick de in Busse Liljedal från Girls Boys istället. Och sen fick de göra en singel som kom ut på Columbia i eget namn. Och den kom i början på 1966. Och där kör de lite Howling Wolf.
0: en lyckad version tycker jag. Den är jättebra. Och på omslaget, när vi nu nämnde det här med byxor. Här är de rätta
1: byxorna på bandet. Ja, och det är Johnny din som har rutiga, moderna, fina byxor. Och det är tjusigt. <skratt> och då blev det ju bra på en gång att de inte förstår. Ja,
0: det är rutiga byxor
1: man ska ha. Då ligger succén och bara väntar. Och nu? Är det dags för att kolla vad hände då med Jan Rode? Jo, han satte ihop ett nytt Wild Ones, såklart, utan de här personerna. Och åkte ut på turné med Lena Junoff. Och hon är med på omslaget, fast jag vet inte om hon hörs direkt på den här låten. Här är Jan Rode som tolkar Graham Bond.
2: Well, nobody, nobody else will do Oh, I need you so Never let you go Oh, cause I want you Baby, baby
0: Det gjordes alltså två covers av svenska band av denna något obskyra låt från England.
1: Ja, oh, med Graham Bond Organization. Det var ju Ginger Baker och Jack Bruce. De skulle ju gå vidare till Cream. Och det var ju Tibbons som gjorde den andra versionen då med Kenny Håkansson. Och där byttes det ju namn också så Kenny Håkansson och Pelle, eh, trömslagaren. De var ju med när de bytte sen till Baby grandmothers Och sen bytte till Mackie Markman och sen bytte till Kebne Kaiser Så där byttes det också namn. Ja,
0: hur ska man kunna hålla ordning på allt det här? Det krävs en
1: uppe till det vad kan vara det då som var med i den här upplagan av Jan Rode and the Wild Ones, alltså Bera Lindgren är med på omslaget, så det kan vara han, men även Bosse Liljedahl var med, så det kan vara han också, alltså från The Best sen var det Todd Stor från Giant the Turks och Customs Göran Ramberg som spelar i Slims Blues Gang Sten Bergman som spelar Atlantic Ocean och Fläsket brinner, Christer Jalstrand, som ju vi har spelat redan idag, men som annars spelar med och Nashmen? Man lirar där giggen finns, helt enkelt. Så är det ju. Det här var ju 66. Faktiskt så var det så att de lät Todd Stor sjunga på B-sidan Look Away. Det är ju lite kul. Sen kom Göran Torssell tillbaks till Jan Rodo och de började skriva låtar ihop. De gjorde en singel som kom ut på svenska. Sen hette jag bara går och bara för dig som duvon Jan och Göran. Men vad jag har här, det är ju en demo när de kör bara för dig på engelska. Så då kör vi den såklart Just for You. Try
2: so hard to tell you, but no chance, no chance at all, cause every time I call you, on the phone, you're not home, how can I tell you that I am the one who loves you,
0: Och jakt efter succé, men det fick han ju till slut själv med den här svenska varianten på Chanana,
1: Rodis Rockers. Ja, men de var ju skitstora och där dök ju även upp folk ifrån hans gamla förflutna som Jonny Lundin på gitarr. Samma gubbar i
0: alla vand, ja men det gillar jag.
1: Och Staffan Stenström från Adventures och så vidare. Jan Rode och Göran Torssell då som den här duon var. De skrev ju låtar som då framförallt så gjordes ju många då av Jan Rode and the Wild Ones då på Elpen Come and Shake. Men även Jerry Williams gjorde Where Am I. Och The Mates gjorde en singel där de skrev båda låtarna Is There a Place och so Ain't Got Time. och sen då så gjorde de låten som var på den här skivan på andra sidan Jag bara går den gjordes ju i original på engelska av Objections från Uppsala och det var ju då Jan och Göran som hade skrivit den och nu ska vi avsluta för idag med en låt som dyker upp på Spotify som Hans Edler la ut med Jan och Göran outgiven 60-tal det är ju spännande Ja, vad kan det vara? Ja, det vet jag inte. Möjligtvis så skulle de göra en inspelning för hans skivbolag. Eller också så var det helt enkelt så att de hade skickat en songwriter-demo till Hans Edler. Och eftersom ingen av de här lever längre så tyckte väl Edler att han kunde ge ut det. Så det har han gjort. Med den tjusiga titeln Da Di Di Dom Dom.
2: Thinking about life And what
0: Så så Nu är ni lite mer Hulk, Pop,
1: Simon Garfunkel Och det är jättekul att han gav ut den här, för det här tycker jag är bra. Och den andra låten var en version av en som de heter hett Is there a place? De här två låtarna dök upp på en edel samling med massa outgivet gammelt material som är rätt spännande. Ja, jag tror faktiskt nu att den här oerhörda härvan som vi har hållit i idag kan ju ge en underrubrik till det här programmet som jag tror i blir någonting som världsrekord i röriga medlemsbyten. Vad säger du det åker? Jo då, man känner ju till det där. Nu när vi har verkligen gått till det yttersta, eller nedersta, eller bortersta, eller vad det nu är, för att försöka få lite klarhet i det här. Och allting brev ju naturligtvis alldeles glasklart, som vi har sagt ett par gånger. Vad återstår då?
0: Ja, det återstår väl bara att säga hejsan, hejsan. Hej, hej! Hej, hej!
1: Hej, hej!
4: pop
2: Du har lyssnat på pop nerds podden, Ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson För det tekniska stod Dennis Olsson